0: ¿Sufres de problemas gastrointestinales de forma recurrente o crónica? ¿Por más que quitas alimentos o pruebas distintas dietas, la inflamación persiste? ¿Quieres entender la relación entre el sistema nervioso y la resistencia a la insulina, estreñimiento, intestino irritable y más? ¿Deseas entender la relación entre emociones y conductas compulsivas con la comida? ¿Quieres entender la fisiología de algunos antojos? Si respondiste que sí a varias de estas preguntas, entonces mi taller Nutriendo mi Nervio Vago es para ti. Y si estás en Querétaro, me encantará verte de forma presencial y compartir un coffee break juntos. Así que nos vemos presencial, 29 y 30 de noviembre a las 19 horas. Y para todos aquellos que están fuera de Querétaro y desean aprender a nutrir su Nervio Vago desde una mirada biopsicosocial, nos vemos el 6 y 7 de diciembre a través de Zoom en punto de las 19 horas. Encuentras el enlace de inscripción así como los detalles del evento en las notas del episodio o visita mi página web www.sentirparaconectar.com
1: Llegamos a nuestro último episodio de la cuarta temporada y cerramos con un episodio muy especial donde una de nosotras es entrevistada. En esta ocasión, Carla nos comparte cómo es que ella encuentra similitudes entre su experiencia de vivir celos en pareja y lo que la gente puede llegar a vivir con una mala relación con el cuerpo y la comida. Por otra parte, sea tu episodio número 83 o el primero que escuchas con nosotras, muchas gracias por seguir acompañándonos en nuestros casi dos años donde hemos buscado dejar nuestro granito de arena para toda la comunidad que lucha contra su cuerpo y o la alimentación. Nos daremos un descanso que te será muy útil para ponerte al corriente o volver a escuchar los episodios favoritos. No olvides escribirnos si quieres que toquemos algún tema en especial o si te gustaría ser parte del podcast. Y de nuevo, muchas gracias por hacer colectiva la experiencia y conectar. Disfruta del episodio. Tu cuerpo habla porque él
0: cuenta la historia y merece Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y
1: con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Hola a todos, bienvenido a uno de nuestros últimos episodios de la cuarta temporada. Ya no sé ni si es el último o no, como les decía en el pasado, Carla, ha sido un poco movido este, esta temporada, entonces, pero bueno, uno de los últimos sí es y en esta ocasión es muy especial, es un poco diferente. Eh, porque nunca hemos, nunca hemos tenido uno así. Justo esta va a ser la primera vez en, las que, en la que una de nosotras va a ser entrevistada y hoy yo, Laura, <ríe> voy a entrevistar a Carla. Entonces, Carla justamente alguna vez me platicó que ella hace esta similitud entre el proceso de los celos que ella vivió y el proceso que las personas pueden llegar a vivir en relación a su cuerpo y la comida. Entonces, hoy Carla está aquí para contarnos esa historia, así que bienvenida Carla a Tu Cuerpo Habla. ¡Ja, <ríe> Siéntate en tu podcast y en tu casa.
0: ¡Qué Ay, pues sí, o sea, gracias por estar aquí. Ah, gracias por invitarme a este podcast especial.
1: La verdad, muy especial. Sí, favorita especial.
0: Es mi favorito. No, pues sí, de hecho es la primera vez que hacemos esta dinámica. Pero le decía a Lau que yo sentía un profundo llamado a compartir lo que viví. Por un lado, esto que ya dice Lau, de que yo encuentro muchas, y usualmente estoy haciendo siempre mapas mentales, así de que consumo información de muchos lados, muchas fuentes, y luego empiezo a hacer como similitudes. Entonces encuentro mucha similitud, eh, como decía Lau, en eh, las personas que tienen una mala relación con la comida, al tema de los celos. Y también sentía el deseo de compartirlo porque ahorita está mucho en redes sociales esto de red flags este ya sabes si la persona es esto y esto pero qué pasa si tú eres la red flag claro o sea, exacto nadie habla de los que somos ajá <risa> exacto entonces también por eso tenía muchas ganas de compartirlo a mí me ayudó mucho hice muchas cosas en mi proceso que ya les iré contando todo fue muy natural y todo fue muy integral sin darme cuenta pero lo que me ayudó también es estar escuchando contenido de podcasts, pláticas, este, gente que contaba su experiencia, gente en donde yo decía, ah, no, pues ahí sí la estoy regando yo o no. ¿Sabes? O sea, como escuchar este, varias, eh, pues desde varias perspectivas, eso me ayudó. Y por eso es que me surgió este deseo. También es porque es algo trabajadísimo, ¿ya? Porque hay otros temas que seguramente, pues no, o sea los toco y quizá este, mm. lloro, ¿no? Pero esto es algo que ya me siento lista para poderlo compartir. Seguramente hace mm. dos años, ¿no? Pero ya ahorita me siento tranquila y de hecho con el deseo de poder ayudar con mi historia.
1: Exacto. Sí, de justamente seguir creando esta comunidad. Y sí, como bien dice Carla, es una persona que puede como que enlazar aspectos muy diferentes de la vida y no solo de la suya, sino de todas las cosas y que va como haciendo esta similitud. Entonces creo que creo que así fue como llegó esta, esta conclusión que hizo ella. Pero bueno, ya para ir arrancando y te voy a ir deteniendo un poco porque sé que te puedes ir. Entonces fue pues, como que <ríe> traté sí. de guiarte Pero para, antes de que empecemos a hablar de esta similitud, Cómo es que empiezas tú a vivir los celos en pareja y si o sea si ¿sí hubo algo que lo detonara en ti o crees que fue o sea hubo o crees ya o sea como un no me quiero meter mucho no al final no soy psicóloga no pero como un tipo de apego que tú traías o fue algo que lo detonó.
0: Ay pues esta fue mi pregunta hace tres años como por qué mm. me pasó esto. De que no entiendo si mis ejemplos de parejas no habían celos, no había control. Entonces sí fue una pregunta que estuvo rondando por mí, yo creo que durante un año. Y puedo decir que no fue solo una cosa, sino fue una serie de cosas. Eh, primero es que yo viví una situación traumática y hasta hace poquito caí en... Bueno, no, sí, hace poco... Vi a una amiga mía que iba conmigo en la prepa y me dijo, Carla, es que lo que viste en la prepa, o sea, sí fue feo. Eh, uh -huh. Te pasó esto, sentiste esto, estabas así. Y yo, sí es cierto. O sea, como que nunca le había tomado la, pues, la seriedad o a lo mejor. Bueno, no la seriedad, sino como... ¿El peso? El peso, ajá, de lo que viví. Y lo que viví es que yo tuve un novio que era mitómano. Entonces él mentía... Por todo, o sea, mentía hasta por la fecha de su cumpleaños. Entonces yo antes de eso jamás me pasaba por la cabeza como desconfiar de las personas, que también ahora lo veo como que es una lección de vida que necesitaba, porque yo era de esas personas que, o sea, como la maldad no existe, ¿sabes? Este, todas las personas son buenas, en todas puedo confiar, a todas hay que como abrirles la puerta de tu casa, entonces siempre fui alguien muy confiada. Y como sin maldad. Entonces, eh, siento que también fue una experiencia que me ayudó a que, no, o sea, ahorita ya tengo mi ojo, que ojo, ese es el punto. Me fui a un extremo de ya ser así súper, hiper vigilante, de ya no me la hacen nunca, pero ya que encuentras el punto medio, sí es algo en lo que te ayuda a decir, oye, estas cositas pues no, eh, no me dan buena espina o... Ya no soy alguien que le abre la puerta a todo mundo, no le cuento sus cosas a todo el mundo, no. O sea, como que sé con quién y tengo muy buen ojo para saber en quién confiar. Pero también pasé antes por ese extremo, que curiosamente solo fue con mis parejas, con amistades. Realmente no ha sido mi tema de vida aprender, sino más ha sido como un tema de pareja, donde fue esto de... De, ah no, Ahora me vuelvo súper vigilante porque como fui tan confiada y me vieron la cara y me mintieron y este, pues ahora me hago así de que ya no me la haces. ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de esa relación yo pensé que había sido como algo x, pero realmente no. Me di, Tardaron años en que me diera cuenta que dejó una herida muy grande que no nunca me puse a sanar. Este, hasta fue una etapa incluso en la que me dio depresión en la prepa. Ahí bajé muchísimo de peso. Y pues a partir de ahí empecé a tener otras relaciones y como que ya no era la misma persona y aparte que fuerte que era bien chiquita, ¿no? Este, pero ya no era la misma que confiaba, sí, y no era la misma. Ahora tenía una creencia internalizada de que pase lo que pase siempre te van a cambiar o va a haber una razón para que encuentren a una persona que es mejor que tú y te van a abandonar, ¿no? O te van a traicionar. Este, y a la par, pues, también estaba este contexto de nutrición, donde empecé a ser más hipervigilante con mi cuerpo, más de que no tengo estas características, sí tengo estas características, como que empezó el, la comparación. Y ya después, también observando... Todo fue así como que fui unando piezas del rompecabezas a través de los años. O sea, no es como que un día llegué así de, ah, ya sé por qué me pasó esto. O sea, realmente me fui dando cuenta a lo largo de los años. De las últimas cosas que me di cuenta es que, si bien no tenía yo un patrón de ejemplo de, de infidelidades o de control o de celos, sí creo que en mi linaje hay un tema de desconfianza. Eh, siento que es como una herida que está en nuestros genes eh, incluso por no sé temas de epigenética yo creo que es algo que es como es la emoción en mi familia trabajar entonces desde mi linaje mi historia de pues traumática que sufrí ahí en la prepa el contexto de nutrición de empezarme a comparar físicamente y llegar con una pareja que al fin Veía eh, o me me podía proyectar como a futuro, que sí si quería algo ya más serio. Fue como: uh -huh. No, o sea, aquí sí me pasa, este, aquí sí me va a doler, entonces me tengo que cuidar uh -huh. más y tengo que ser más hipervigilante y tengo que este, protegerme. Y todo eso fue haciendo que, sin darme cuenta, o sea, no fue como que un día dije: Ay, <risa> más bien, este, sí. de pronto me, me vi inmersa en. ¿En qué momento te convertiste en esto? ¿Viviste esto? te ¿Hiciste esto? ¿Sentiste todo el tiempo esto? Sí, fue como muy paulatino. de, Creo que las relaciones íntimas de pareja son las que más te sacan tus heridas que no sabías que no habías sanado. Uh -huh. Entonces fue como de... Oh. <risa> o sea, no había visto mi, mi monstruo de frente porque soy alguien a la que se le facilita mucho eh, analizar a las personas. Como que me es muy fácil leer a las personas. Por eso también mm -hmm. sé en quién confiar, pero no me había puesto a analizarme a mí. Entonces, toda esa situación pues hizo que me pusiera a dejar de ver hacia afuera y mirar ese dentro.
1: Mm. Y que creo que como decías, o sea, y ahorita como lo fuiste narrando, fue como un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, ya que llegaste con una pareja que te podías proyectar a futuro y que igual en ese momento fue totalmente inconsciente, pero fue de, ay me tengo que cuidar y me tengo que proteger, ¿no? Y ahorita en la introducción que, o sea, y qué bueno que lo dijiste así porque creo que la gente que nunca ha estado en el lado de vivir celoso, de vivir un apego ansioso, o vivir algo así, nada más lo puede llegar a ver como qué intensa la gente o qué locos o, ¿no? O sea, uh -huh. como que, y que, creo que tú y en eso empatamos, ¿no? Como que... Ay, qué tóxico. y que ambas odiamos la palabra tóxico, uh -huh. y que al final, como decías, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú eres esa persona? ¿Qué pasa cuando estás del otro lado? Y como siempre le digo a mi psicóloga, ay, ahora resulta que nadie es pinche tóxico, ¿no? De hecho, o sea... Le digo, sea, dónde sí. están todas esas personas? Ahora resulta que solo a una persona, o a, ¿no? O sea, eh, entonces... En esta como protegerte, cuéntanos cuáles fueron las conductas que tú fuiste desarrollando y cómo es que tú las... O sea, cómo ahorita ya las puedes ir comparando e ir encontrando esta similitud con lo que viven las personas en relación a su cuerpo y la comida.
0: Pues lo principal es que mi espacio mental giraba en torno a... Eh, cuidar que no me vayan a mentir, que no me vayan a engañar y ver un detallito que no me cuadrara. Uh -huh. Entonces, ay, hace poquito le decía una amiga que se fue a vivir a Guadalajara porque no capté que ella tiene seis años viviendo allá y hablando de que nunca la fui a visitar. Primero, bueno, eh, ya que emprendí por temas económicos, pero antes de eso, pues yo sí tuve la oportunidad de ir a verla, pero no la veía porque es... Si yo me salgo de aquí o si yo no estoy aquí, este, pues, ¿qué tal que pasa algo? O sea, ¿qué tal mm. que me engañan? ¿Qué tal que me ponen, ¿Qué tal que me mienten? ¿Qué tal que me están ocultando algo? Y entonces el espacio mental que empezó a ocupar mucho, pues, también hacía que sí empezó a impactar en mi vida social. Porque entonces ya no iba a ver a mi amiga Guadalajara porque qué tal que iba a pasar algo y... Eso por decir un ejemplo, pero había más cosas como actividades sociales a las que me daba miedo ir porque entonces iba a perder el control. ¿Y qué similitud tiene esto con, con una persona que tiene una mala relación con la comida? Dejas de ir a eventos sociales porque te da pavor perder el control, porque te da pavor que no vayas a poder seguir... Eh, yo qué sé, contando las calorías, este, no pasándote de las porciones, y el espacio mental también es demasiado y no te permite realmente vivir. O sea, eh, como todo gira en torno a eso, pues como que las otras áreas de dejan de brillar. O sea, yo digo que no hubiera manera, o sea, no hubiera habido manera de que yo hubiera emprendido si lo hubiera hecho en esa etapa de mi vida. Porque no me daba, o sea, creatividad y eso que soy súper creativa, o sea, en ese momento no había creatividad, en ese momento es vamos a sobrevivir y vamos a cuidarnos. Entonces podría decir que el espacio mental tenía muy claro qué límites no podía pasar, pero eso no significaba que no los quisiera hacer. O sea, sí puedo decir que jamás en la vida agarré y revisé celular, ¿no? Por ejemplo. Pero de que lo quería hacer, lo quería hacer, ¿no? Y eso es también como las personas que dicen, pasa por mi cabeza el provocarme el vómito y tal vez no lo hago, pero no significa que tenga ganas de, que no tenga ganas de hacerlo. Uh -huh. y, y hay quien sí cruza esa línea, ¿no? Hay quien sí revisa mensajes y hay quien sí se provoca el vómito o otras conductas de riesgo pues, más graves. Pero es lo que decimos, de que aunque no llegues a hacer eso, o sea, aunque yo no llegara a revisar el celular, la incomodidad y el sufrimiento que yo vivía era igual a si lo hacía o no lo hacía. Porque mi mente giraba en torno a... Y si lo haces, es que seguro, es que ya hizo un gesto diferente, es que ya este, me volteé y entonces eh, hizo esto y seguramente... O sea, ay no, o sea, pienso y hasta me cansa de
1: pensar cómo viví en ese momento de estar tan hipervigilante. No es mi entrevista, pero a ver, más quiero decir que yo también he estado de ese lado en la parte de apego, ansioso y celos. Y justo creo que es eso, es el tiempo y la energía que te cuesta. O sea, al final tu sistema nervioso está como ratoncito hipervigilándote. ¿Y que pasa lo mismo en el tema de la comida o con, o con el cuerpo? es entonces pasas todo el tiempo checándote, ¿no? O sea, checando tu cuerpo, checando tu comida, del ejercicio. O sea, muchas cosas que al final es como mucha energía y mucha energía hacia lo externo. Y que obviamente en ese sistema nervioso tan desbalanceado, tan, o sea, no hay ni para ser creativa, como decías, ¿no? Y que, pero jamás hubieras podido emprender en ese momento. Y, y que creo que también en esta parte, bueno, o sea, nos decías, ¿no? que te llevó como a aislarte que también pasa mucho, ¿no? creo que pasa mucho por dos cosas que puede llegar tratando como de encontrarle estas similitudes no sé, tú me dirás en tu, en tu teoría tú me dirás pero sí, obviamente esta parte de social de, a ver por este miedo entonces no eh, no veo amigos o por miedo a la comida o por miedo a que me quiten a la persona que quiero pero también en el aislamiento que la persona pueda llegar a sentir vergüenza por lo que sea que esté viviendo, ¿no? Por el aislamiento, o sea, a esta parte de vivirlo solo, pues el proceso me refiero. Como puede ser un aislamiento de cómo puede ser que a mí se me ocurra checarle el celular qué oso? Y entonces no le digo a nadie. Y entonces, me, o sea, puedo vivir este proceso muy en solitario y que puede ser lo mismo en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo puede ser que se me está ocurriendo vomitar? ¿O cómo puede ser que este estoy evitando un evento por, por miedo a lo que vayan a dar de comer y entonces empiezo a hacer cosas para aislarme cada vez un poquito más. ¿No crees? ¿O me mal viaje.
0: No, de hecho sí. Y me acaba de... O sea, esto me da parecer algo bien importante, que yo si sané eso es porque tenía amigas a las cuales le podía enseñar lo más oscuro de mi alma. O sea, de que uh -huh. me enojé por esto y reaccioné así y le dije así e hice esto. Y mis amigas así como de estoy contigo, o sea, te escucho, uh -huh. no te juzgo. Pero dentro de ese, o sea, ay, no es que de verdad las agradezco infinitamente que hayan estado conmigo en ese proceso, porque era una combinación de te escucho sin juzgarte pero después te digo que sí te pasaste. O sea, que no había una razón para que te pusieras así. Entonces era como de, ok, no es de que nada más me consolaran y, y ya todo, no pasa nada. no O sea, sí estoy aquí, te puedo escuchar y puedo ver lo peor de ti, pero también te puedo decir que no está bien lo que hiciste. O sea, que no había una razón. Y yo creo que sin ellas, o sea, sin esa comunidad, de decir, me está pasando esto y te puedo enseñar lo más la versión más oscura que he tenido en mi vida. No hubiera podido sanar. O sea, definitivamente no hubiera podido
1: sanar. Oye, ¿en algún momento viviste como esta parte de platicarlo con alguien que viviera lo mismo o algo similar? Quizá obviamente no lo mismo, pero similar. Pues la verdad es que no,
0: de hecho no, sí. no había cerca de mí alguien que viviera algo así. Como que después, ahora amigas les empezó a pasar. No creo que al nivel que me sentí yo. Digo, al final no lo sé. Este, no sé realmente cómo su, lo viven interiormente. Su proceso. Ajá, su proceso. Pero ahora era como, yo sé qué se siente. Ven, o sea, mm. vamos a platicar. Eh, pero al momento en que yo lo viví, como en mi proceso más agudo y más gris, oscuro, pues no, realmente no. Ahí es donde digo que me, me ayudó a escuchar como otras historias, más en el internet o así. Aunque sí siento que faltaba que escuchaba más contenido de, ya sabes, este Red Flags, de que nadie es tóxico. <risa> <risa> y, este, y no escuchaba casi la otra versión, que es la que sí. hoy les vengo compartiendo. Pero sí si no realmente, eh, no, no me tocó en ese momento Conectar con alguien que estuviera viviendo exactamente lo mismo.
1: Yo pensando en que creo que cuando vives algo así o, bueno, yo digo que en cualquier parte de nuestro proceso, ¿no? Igual, justamente como con el cuerpo y la comida, creo que el escuchar algo, alguien que esté viviendo algo tantito similar a lo tuyo ah. es como, ay, mira, no no soy la única, ¿no? O sea, ah. como que estoy acompañada y no soy la única y eso puede llegar a ayudar mucho. Bueno, al menos a mí me ayuda bastante. Entonces... Por eso lo preguntaba. Uh -huh. Pero bueno, al final qué bueno que tuviste este espacio, como decías, o sea, la, te decían las cosas como eran, pero sin juzgarte, ¿no? Creo que eso era lo más importante. Uh -huh. Que te escuchaban, que no te juzgaban, pero las cosas como eran. Y entonces, a ver, dices que se parece en la parte de la energía y el espacio mental. Uh -huh. eh, la parte social, y hablábamos del aislamiento, ¿hay alguna otra parte o alguna otra conducta que tú podrías llegar como a encontrar esta similitud?
0: Pues siento que son síntomas de la, del espacio mental, como en el cuerpo que es el body checking, de que a cada ratito estás revisándote si algo cambió si no cambió. Tiene que ver mucho con que pues, tu espacio mental gira en torno a esa situación, en el caso del cuerpo. Y en mi caso, pues no es... Bueno, es que sí había un body chicken ahora que lo pienso, porque también estaba de raíz una autoestima eh, pues, deteriorada. O sea, es donde en algunas ocasiones les he dicho, o creo que lo conté en historias, de, hubo una época en mi vida en la que mi constante era compararme. O sea, no había un día que no me comparara. No había un momento en que no me comparara. Pasaba alguien y era como... Tiene esto más, tengo yo esto menos, lo que sea. Eh, entonces sí había body checking de mi parte. Tal vez más al tema como de cuestión de la piel, que si era perfecta, que si no era perfecta. A lo mejor unas partes de mi cuerpo, o sea, no puedo decir que de mi peso. Eh, aunque sí hubo una época en que me causó conflicto el peso, pero como que no ha sido la gran, el gran tema. Yo sé que mi complexión es realmente delgada ¿no? pero eh, pues encuentro esta similitud de estar constantemente revisando que si bien como les digo hay límites que sabía que no se podían cruzar como revisar un celular pero sí checar que a qué horas vio por última vez este su whatsapp o eh, que si ya me contestó eh, era de estas personas de que me muero si no resolvemos el problema ahorita o sea, si no lo resolvemos ahorita, me da una ansiedad y voy uh -huh. y te busco a donde sea, pero tenemos que hablarlo ya. Uh -huh. Entonces, como que este estar, este, ya me contestó porque ya lo quiero resolver y si no, ya voy y lo busco. y Como esta hipervigilancia que se me hace muy similar al body checking. Uh
1: -huh. Y yo ahorita que te escuchaba como este, o sea, la actitud de voy y te busco, o sea, como yo pensaba es que son actos muy impulsivos. Y al mm. final pasa lo mismo eh, cuando podemos llegar a tener una mala relación con el cuerpo o la comida. Son acciones y conductas muy impulsivas, eh, no sé, o sea, estar pensando en un atracón o pensando como en decisiones impulsivas, en voy y te busco el, celu el, el celular, <risa> el celular, que bueno, no fue tu caso, ¿no? Pero uh -huh. este, voy y te busco, voy y me enojo, y te grito. O sea, al final como que nos lleva a una respuesta muy impulsiva Incluso muy agresiva, ya sea para mí o para la otra persona, ¿no? O sea, dependiendo del, del proceso que estemos hablando, o para ambas, ¿no? Uh
0: -huh. Podemos llegar a
1: ser violentos hacia alguien externo. Y, o sea, a ver, hablando sobre la comida y el cuerpo, incluso en, en ese contexto, ¿no? Que te digan algo y que respondas agresivo, o que te ofrezcan comida y que seas agresivo con esa persona. Entonces, creo que nos lleva a conductas esta hipervigilancia y este como extra, estarmos cuidando y checando, es como estar a la defensiva, al final estás a la uh -huh. defensiva y es golpe, así de, mi respuesta va a ser, pum, box, golpe, ¿no? Sí,
0: de hecho era súper reactiva, súper reactiva uh, y de esas veces que, ¿por qué dije esto? O sea, ¿por uh -huh. qué reaccioné así? ¿Por qué lloré así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué dije esto? Uh -huh. mm, que ahora lo entiendo, ¿por qué, no? O sea, uh -huh. Está padre cuando dices, ah, así funciona el sistema nervioso y por eso era así y por eso me pasaba esto, ¿no? Eh, sí, es, creo que es muy sanador el comprender por qué pasa lo que pasa, pero sí es una muy buena observación eso de si sí eres muy reactivo, eres muy impulsivo. Sí. Y
1: ya hasta después de que pasa un rato te dices, ching, ¿qué hice? ¿No? Sí, exacto. Y que creo que también se relaciona mucho y creo que pasa ahorita nos contarás en tu caso y en el cuerpo de la comida y el cuerpo que también se puede prestar a que viene de pensamientos un poco ilógicos o creencias como ilógicas, ¿no? O sea, como no sé, si me como un helado ahorita me voy a morir o siento que voy a subir de peso 5 kilos por comerme un helado que si lo pensamos racionalmente es muy ilógico y en el tema de los celos, no sé, es como decías ¿no? si me voy a Guadalajara se va a ir a Las Vegas y se va a casar o <risa> no sé no, sé, ¿no? <risa> no sé lo que se me ocurrió <risa> pero o sea creo que es como que pueden relacionarse también con estos uh -huh. pensamientos ilógicos que son los que te llevan a la impulsividad sí. ¿no? un poco
0: de hecho sí ahí les invitaría a escuchar el de Ayuso a la entrevistada ah, no es cierto <risa> sí no, no, invítalos dale. tú este no, ahí los invitaré a escuchar el de policía alimentario que el policía alimentario justamente se rige de creencias que están ahí y nunca han sido vistas y solo andan este, pues haciendo que ese policía tenga ciertas reacciones sienta o haga ciertas cosas y sí, en mi caso también había creencias que estaban ahí, creencias y heridas a la par que nunca me había volteado a ver que estaban ahí tengo yo como aha moments muy claves en mi vida. O sea que, no sé, como recuerdo el día que terminé con esta pareja que les decía de la secundaria, que digo, de la prepa que fue muy traumático. Mm
1: -hmm. Recuerdo
0: perfectamente cuando me vi en el espejo y dije, ya no quiero vivir esto. Y a partir de ahí dije, ya, ¿no? Es, de hecho, me admira mucho cuánta decisión tenía tan chiquita. Pero... Eh, en, hablando de aha moments y volviendo al punto, es que recuerdo una vez en el trabajo que estaba en el baño, fue mi aha moment, les voy a contar algo muy, <ríe> muy este, personal, pero me cayó el 20 de que dije, claro, es que tú piensas que si eres perfecta, ya nadie te va a traicionar y nadie te va a dejar. Mm. Entonces esa creencia estuvo por ahí muchos años y fue cuando la empecé a desmenuzar, como de, ¿y qué es perfecto para ti? Y ajá, y a las personas que tienen esto, que tú crees que es perfecto, no les hacen esto, o sea, pero habían más creencias, esa es una que tengo muy claro cuando me cayó el 20, estaba leyendo algo, así estaba leyendo algo en el baño, este, no. y ya me cayó el 20, no pero a la par otras, otras cosas, como, eh, pues otras creencias, de que, también creo que el amor romántico por ahí de tu pareja nunca le debe de parecer atractivo a otra persona. Como pues eso es una Ajá. cosa y otra cosa es que este se rompan los acuerdos, no? Entonces claro. como muchas creencias sí estaban ahí haciendo que mi mente estuviera a mil por hora y de esas creencias pues surgían un buen de hipótesis, no? Como te vas a ir a casar a Las Vegas este, mientras yo estoy en Guadalajara o sea, es que era impresionante cómo brincaba de una cosa a otra en milisegundos de que pasó algo y ya uní un puente de puntos y terminé en este, abandonada y sola de por vida ¿no? y cuando, pues
1: no exacto, sí y yo que he estado ahí también lo puedo entender perfecto. Y justo ayer escuchaba a una persona que me encantó, me encantó lo que dijo quienes la conocen. Es una persona muy creativa, se llama Marguga y es una persona muy creativa. Yo la admiro mucho por su creatividad y por cómo maneja la creatividad. O sea, ella habla mucho como de esta creatividad que lo usamos para todo, para resolver un problema, para cocinar, uh -huh. para buscar pareja, para, para lo que sea, ¿no? O sea, no solo como para proyectos y así, y justo ayer platicaba que ella en ese momento, toda esa creatividad la canalizaba hacia cosas, no no hablo de los celos, y como, pero hacia cosas como, digamos, negativas que no le sumaban mucho. Y decía, es que todas las personas somos creativas, pero podemos usar esta creatividad, en este caso, ¿no? Para inventarme y, o sea, quienes han estado ahí, Carla y yo sabemos, puta, ¿qué historias nos podemos llegar a inventar? O sea, uh -huh. ni Walt Disney. <risa> No. <ríe> ni el del de señor de los anillos se las inventa y como decía Carla son súper rápidas pero me encantó lo que decía que decía es que justo esta creatividad la podemos llevar a otro aspecto un poco más positivo pero que o sea todos somos creativos nada más que depende como de esta base desde donde lo estamos usando ¿no?
0: ay wow me encantó nunca lo había visto así sí, sí. totalmente Increíble. y es que es sí me considero una persona muy creativa. O sea, ahorita que mi espacio mental ya no está girando en torno al abandono, la traición, la mentira, es lo que he dicho en otros episodios, de que me voy a correr y así 10 ideas de contenido, de podcast, de talleres. O sea, por eso digo que no hubiera podido yo emprender si en mi época de celos eh, pues hubiera querido hacerlo. O sea, y todavía entrando en el emprendimiento, no es como que empecé ya todo así, ¿no? O sea, como en el sentido de sane mis celos. O sea, ya no tenía un buen de conductas, pensamientos, el espacio mental en menos, mm. pero todavía como que se quedaba en mi sistema nervioso un poquillo. Le costaba llegar a la regulación de pronto. Así como que... Eh, sí, ¿no? Sí, exacto, como sí, si ¿no? Entonces también eso... De que pensamos que vamos a estar bien de un día a otro, así, oh, ya estoy bien. Pero más bien es bien, bien, bien sutil. Yo lo que vi, fui viendo es que era súper sutil, súper sutil. Así... Por eso digo que todavía en este emprendimiento como que se fue así como difuminando todavía más. Mm -hmm. Y pues eso hizo que... Recuerdo al inicio del emprendimiento que, que también el emprendimiento te saca otros miedos y otras sombras, como toda relación ¿no? con la pareja, con tu trabajo, con lo que sea. Este, pero sí me recuerdo que veía más como problemas, solo hacía y hacía, pero no había un momento de, de creatividad y de ver más allá y así. Y, pero no, o sea, me encantó lo que dijiste, me parece súper interesante porque, pues sí, o sea, esa creatividad la usaba sí, para hacer mis padre. historias, este, <ríe> bien
1: cañones. Sí. Les, voy a, les voy a dejar el episodio de que habla esta chava eh, para que vayan a escucharlo. Y, o sea, también viéndolo en el lado del cuerpo, y me recordaste muchísimo una paciente que me decía, que es que claro, nunca me había dado cuenta de que todo este espacio... Y toda esta energía que estoy poniendo todo el tiempo en lo que tengo y no tengo que comer, la podría estar poniendo. Ella quería abrir un. No como de, de chocolates, pero como con formas. Y o sea, mm -hmm. ya lo hubiera abierto. O ya hubiera visto. quizá no lo abro, pero yo hubiera visto. No sé, ¿quién me puede ayudar a tal cosa? O qué máquina necesito. ¿no? O sea, pero estaba muy bloqueada en esa parte porque al final, pues no tenía. O sea, no había espacio en su mente, mm -hmm. ¿no? Para esto. Todo era el qué tengo y qué no tengo que comer y por qué me tengo que ver así. Y hablando del por qué me tengo que ver así, que creo que también va muy relacionado con la parte del cuerpo y la comida, pero en tu caso, ¿qué crees que era lo que buscabas o qué crees que era lo que faltaba ahí detrás de estos celos? Uh -huh. Me expliqué. Pues me,
0: uh -huh. me faltaba trabajar mi autoestima, mi autoconfianza, mi mentalidad catastrófica. Eso también es algo muy epigenético lo veo muy como factor muy cañón este en mi familia ahora lo puedo ver este como ah, hay este patrón en mi linaje pero antes no porque estaba inmersa ahí es como ah, es lo normal no pensar siempre lo peor y que si sales seguro te van a chocar o seguro nunca vas a poder lograr crecer en X cosas seguro entonces como que era lo normal este, para mí pensar así eh, entonces trabajar en en ese sistema nervioso que pensaba que hay que protegerse y que todo es potencialmente peligroso todo va a fallar. Entre eso, mi autoconfianza también y mi autoestima. Creo mm -hmm. que eso.
1: Mm -hmm. Y creo que, eh, a ver, no quiere decir que todas las personas que vivan celos o que estén viviendo una mala relación con cuerpo y comida sea la misma causa, pero creo que va muy, muy de la mano. O sea, muy... Y digo, tú y yo trabajamos con. A ver, vivimos ambas partes y trabajamos con personas que trabajan en esto. Y muchas veces es la base, ¿no? O sea, al final en esta vigilarnos la comida, vigilarnos, querer controlar la comida y querer controlar el cuerpo es un estoy esperando a la mirada externa porque por algo que yo no me puedo dar, ¿no? Uh -huh. Estoy esperando como esta confirmación, quizá. De, de que alguien me diga que estoy bien de que, o sea, porque yo no me lo puedo dar porque yo no me puedo confirmar que estoy bien porque o no me la creo entonces como que al final es querer tener esta seguridad de, de que alguien más y me lo, va a venir y me lo va a decir ¿no? un poco sí,
0: no, sí, totalmente de hecho en dentro de mis podría ser una lista de 15 aha moments <ríe> otro, ya les sí, compartí un? Sí. no, ya les compartí dos otro momento que tuve fue en esta historia donde les digo que se va difuminando, que no es como que pasamos de cero a 100 a estar bien, sino se va dando muy poco a poquito. Llegó un día en que estaba doblando la ropa y dije, "Ah, pero si se va de mi vida me tengo a mí." O sea, ya no voy a estar sola nunca porque me wow. tengo a mí misma. O sea, no no me acuerdo de ese día y sentí una paz de decir Puedo con lo que sea, porque sé que ya me tengo para mí, ¿no? Y antes no me tenía para mí. Antes me tenía todo mundo antes que yo, y yo al final. Yo realmente no me tenía para mí. Entonces, el saber que pasara lo que pasara, yo iba a estar ahí, que iba a poder con lo que fuera. Que, ojo, que siento que esto lo logré también por un tema de trabajar la espiritualidad, porque detrás de todo lo que tenga que ver con control, hay un tema de mucha desconfianza. Entonces empecé a trabajar en la confianza en mí, la confianza en otras personas y la confianza también en algo más que siempre me va a sostener, pase lo que pase. Mm. Ya sea con la comida, con las relaciones. Yo incluso hasta una vez que de mis Aja Moments, regresando de correr, dije, claro, es que mi cárcel mental fue el tema de los celos, pero a todo mundo les tocan cárceles diferentes. O sea, habrá quien la cárcel sea la comida, la cárcel sean las drogas, la cárcel sean las compras, la cárcel sea este ser adicto al trabajo. Yo qué sé, o sea, todos tenemos como de algo de lo que nos agarramos para controlar porque hay algo más en lo que nos da miedo confiar o, lo, o no hay confianza, ya sea en uno mismo, en los otros, en la vida.
1: Exacto, etcétera. Y que creo que es algo muy natural que al final, o sea, a ver, ante la incertidumbre queremos controlar, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre que si esta persona va, se va a Las Vegas o no, pues quiero, hago lo que sea por tratar de controlarlo. Ante la incertidumbre de que si mis caderas van a crecer o no, hago lo que sea por tratar de controlarlo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí. creo que es... Y como decía, si cada quien tendrá en miles de aspectos diferentes, mecanismos diferentes... Pero creo que es una respuesta totalmente humana. No quiere decir que, a ver, ojo, no estoy diciendo que está bien, ¿no? Pero pero creo que es totalmente humano el, el que lo hagamos, ¿no?
0: Es que todos, o sea, yo creo que no existe alguien que no tenga una cárcel mental que trabajar. Todos tenemos una cárcel mental que trabajar. O sea, es imposible que Buda, tal vez, o no sé, Jesus, <risa> no sé. Pero... Este, o sea realmente sí, mi compa hizo. todos tenemos una cárcel entonces es lo que nos hace crecer o sea es lo que nos hace trascender ah porque si yo empecé a trabajar esto yo creo que fue porque ya en la noche y eso fue algo que dije en, la primer, en el primer episodio ya no podía dormir o sea ya este, me daban taquicardias en la noche ya mi calidad de sueño era malo y entonces ya no rendían el trabajo igual. O sea, estaba... Por eso después me dio un burnout. No solo porque tenía mucha carga de trabajo, la carga del trabajo más la carga emocional de todo lo que estaba viviendo. O sea, yo digo, pobre cuerpo, pobre mente. Por eso es que pasé, yo creo que por seis meses de... De que antes era la persona que se puede despertar temprano. No, después era la que no se puede despertar temprano la que necesita dormir la que no ahorita no tengo ganas de hacer ejercicio y eso también hay una similitud cuando hay una mala relación con el cuerpo y la comida que usualmente digo yo sé que el ejercicio nunca lo usé como ah bueno sí hubo ya les contamos esa historia de nuestra historia en la vida fit pero fue como un periodo a lo mejor más pequeño al donde en su mayoría de los años pues ha sido una buena relación con el ejercicio pero para quien tiene una mala relación con el cuerpo y la comida, pues el ejercicio es la herramienta de control, ¿no? Entonces, cuando pasan por el burnout, porque se quemaron entrenando, porque estaban todo el tiempo sobrepensando en que sí, que sí, no, que me pase que no me pase y controlando, como a mí me pasó, llega un punto de quiebre en tu cuerpo. ¿no? En mi caso, ya no puedo dormir bien, tengo taquicardias, estoy cansada todo el tiempo, contracturada por todos lados, este dermatitis, y, y llega un punto en el que pues ya no puede más tu cuerpo. Y les digo a mis pacientes, es normal que no puedas hacer ejercicio ahorita. O sea, es normal que no te dé la energía. Necesitas descansar. O sea, de verdad necesitas descansar. Porque todo lo que pasaste podría parecer como
1: que, ay, pues es lo normal, ¿no?
0: Todo el mundo vive así. No debería sí. ser lo normal.
1: Y, o sea, como el cuerpo llega a este punto de quiebre de ciertas maneras, ¿no? De ya, o sea, siempre digo que el cuerpo a veces me dice y me lo dice, ya no tan seguido, pero de repente me dice <risa> o sea, es, es, si no te paras yo te voy a parar y yo te voy a frenar y a gritos pero te voy a frenar mm -hmm. y sí, qué importante esto que decías, ¿no? Que a veces es el darnos el espacio y entender el tienes que parar y es necesario y es normal, o sea, tu cuerpo no te va a dar. Uh -uh. Oye, Carla, y para empezar a hablar de lo bonito de la parte de cómo lo fuiste trabajando, pero antes quería preguntarte si en ese momento esta inseguridad y esta falta de confianza la viste reflejada en algún momento en tu cuerpo y en la comida. Mm,
0: en la comida, no. En el cuerpo pues, sí estaba hipervigilante más, pero el tema de de mi piel, o sea, que si no es pareja, que si tiene acné... Ah, en algún sí. punto la nariz fue un tema que eh, creo que ya les había dicho que en algún punto pensé en operármela. Así de, uh -huh. no, pero es que tal vez mi nariz debería estar así. Eh, eh, o tal vez si me hiciera eh, esto en la piel, o no, si tuviera un poco más anchas los tobillos, porque si sí eres ancha, pero no los tobillos. O tal vez si tuviera el abdomen plano. O sea, sí, mm. sí, sí había esto de... Si cambiara esto, yo creo que, eh, no sé, ni siquiera era consciente de, si, si tuviera esto ya no me van a poner cuerno, cuerno o no me van a engañar, nada, no, O sea, estaba súper mega, mega, mega inconsciente. So, yo solo mm. buscaba esa perfección. Y mm. ahí es donde digo que había body checking, de estarme revisando así de, mm. ya me brilló la cara, chin, no, ya no me brilló la cara, no, ahora me veo así, así. Entonces sí, mm. sí hubo esa... Como ese deseo de si ya me arreglo, entre comillas, porque no estoy desarreglada, este, todo esto, pues entonces ya. Eh, y es donde es una creencia limitante como el policía alimentario que tiene muchas, uh -huh. de que si tengo ciertos estándares de cuerpo y de belleza, estoy blindada contra la traición. Es, o sea, ¿cuántas artistas, ya saben, este Shakira. estándar de belleza <risa> <risas> exactamente o sea ni la mujer más perfecta según los estándares de belleza no está pintado pintado de que, que la traición
1: y... no. no pero pues y que yo pensaba y eso. que muchas exactamente y o Dios a muchas personas y muchos pacientes seguro te lo han dicho no y es con esta esperanza de o igual y no me van a abandonar, o voy a conseguir pareja, o voy a encontrar la felicidad, como si detrás de cómo nos viéramos físicamente fuera a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Sí.
0: Y es que ese es el punto de no trabajar las cosas desde el fondo, porque si yo me hubiera hecho todo esto, si yo hubiera tenido el dinero, <risa> o no sé, y me hubiera operado la nariz, y me hubiera hecho cosas en la piel para que ya no se vea así, y este me hubiera, no sé cómo se puede meter chamorro, si se puede meter chamorro, o sea, si hubiera hecho todo esto, seguramente como no trabajé pensando en un universo alterno donde no hubiera escogido este camino de ver hacia adentro, seguramente hubiera llegado a ese físico y hubiera sido... No, falta algo más, porque me sigo sintiendo igual, porque sigo teniendo el espacio mental de cuidar de que no me pongan el cuerno, de que no me engañen, de que no me abandonen, de que no me traicionen. De verdad que estoy muy agradecida con mi yo del pasado que dijo, pues vámonos por el camino largo, que realmente es el que es el real. Y no te vas a poner ahí a ver que este... Si te operas la nariz o no, sino vamos a hacer toda la chamba de profundidad. Si después te quieres operar la nariz, bueno, pero primero te vas a poner a trabajar tu autoconfianza, este, tus heridas, tus duelos no procesados, llorar, lo todo, y después ya vemos. Y a la fecha, al día de hoy, no me operaría la nariz, Tauro. Qué
1: hmm. bueno. hoy cuéntanos justamente sobre esta parte donde ya lo fuiste trabajando. ¿Crees? Porque hace rato nos decías que no fue como muy natural y muy genuino, pero, o sea, lo que voy a ir, cuéntanos cuáles fueron las herramientas que más te funcionaron, y si fue algo así como, ah ya me cuenta que estoy así, entonces lo empiezo a chambear, como ahorita nos decías, o fue algo más como que se fue dando poco, como que descubriendo poco a poco.
0: Pues, fueron también una serie de cosas, por un lado, no fue que un día dije, bueno, vamos a empezar a sanar. O sea, más bien mi cuerpo tenía taquicardia, no podía dormir. Y dije, okay esto ya me superó. Ya, tienes que ir al psicólogo. Entonces sí empecé a ir a terapia. Y a la par yo sé, y esto creo que es algo también con lo que quiero que se vayan, que si yo decidí eh, tomar riendas en el asunto, es porque tenía alguien que me ponía límites. Eh, tenía alguien que me decía es que no hice nada, Carlos o sea no está pasando esto o sea, no sabes, no voy a seguir como en este como en este juego de tú me acusas de algo que no está pasando, entonces como esa persona me ponía límites fue como de, entonces sí me ponía a pensar, pues que sí estaré mal o sea, porque la verdad es que en todo este mundo inmerso no piensas que eso está mal solo, solo vas actuando sin pensar. Entonces, el que esa persona me hubiera puesto en límite, eso, eso me ayudó a decir. El que mi cuerpo me haya este, eh, generado esos síntomas fue como, ok, esto me está sobrepasando porque ya está afectando otras áreas de mi vida. El que mis amigas me dijeran, oye, es que eso no estuvo bien, no hay razones, también. Y el que me diera en esos destellos de conciencia de decir estoy lastimando a alguien que amo eh, y me estoy lastimando a mí misma cargando una herradura enorme, estoy lastimándonos, fue como de ya no quiero esto, o sea, no puedo seguir así, no quiero seguir así, ni por mí ni por ti, esto no es vida. Entonces como que fue una serie de cosas que me hizo que me cayeran el 20 y entonces empecé a, a consumir mucho contenido de psicólogos que se especializan en relaciones de pareja. Y sí había veces que era súper incómodo escucharlo, era de que no tengo tolerancia a la frustración, de soy inmadura emocionalmente, sí. este, soy reactiva. O sea, me cayeron así de baldes en la... ¿Sabes? Como de escuchar sí, tus me verdades. Sí, y yo Fuck. o sea, sí, la neta sí, no tengo madurez emocional, la neta sí, no tengo tolerancia a la frustración. Sí. Entonces, empezar a escuchar ese contenido, después ya yo empecé a ir a terapia, no, me salía de terapia llorando siempre. Este... <risa> y, pero, digo que fue muy natural porque tenía todo, trabajé todos los elementos que son importantes desde lo mental, o sea, de estar cuestionando mis creencias, eh, escuchando otras, pues otro contenido que me hacía saber mis verdades, eh, pues sí, sosteniendo la incomodidad de ver mi sombra, pero también mi cuerpo a la par lo iba trabajando, porque empecé a meditar y no fue un... ¿Cómo decir? Como que yo empecé a a consumir un chico que se llama Mario Pug, si no me, mal, no me equivoco de su nombre, pero él habla de mindfulness y explicaba de que las este, consecuencias fisiológicas de meditar. Y yo, ah, mm. bueno, o sea, pues, ciencia, no, vamos, vamos a ver. ver vamos. vamos a acercarnos. Y recuerdo que las primeras veces que lo hacía no podía ni estar derecha de que me dolía la espalda. Y a la mm. par empecé a hacer yoga. Entonces, ¿por qué digo que hice todos los elementos importantes porque no solo me quedé como en, en las teorías o en cuestionar, sino que también hacía cosas para que mi sistema nervioso me dijera, oye, podemos bajar la guardia, no, no necesitas estar reactiva, puedes estar presente. Entonces, el estar haciendo yoga y el estar enfocándome en mis respiraciones y en mi meditación y meterme al mundo de la meditación hizo que me metiera al mundo de la espiritualidad y entonces ahí también empecé a trabajar pues la confianza en la vida realmente y en algo más grande mm. todo eso me ayudó más la comunidad tener mi red de apoyo de decir oye sabes qué esto pasó esto sentí oye hoy sí si fue un bajón total puedes venir por mí vamos por tacos y ahí van mis mm. amigas y y vamos a comer mm. <risa> este entonces pues tanto lo lo mental, lo emocional, la contención, el cuerpo y, lo espiritual, y la espiritualidad fue lo que me ayudaron a ser otra persona total, 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 totalmente. O sea, creo que sí estoy orgullosa de algo, ¿no? Porque usualmente estamos orgullosos de... y se me cayó el 20 de un día de estos. Estamos luego orgullosos de, ay, logré eh, X ingreso monetario, ¿no? Lo cual también es súper válido pero no nos paramos luego a valorar ese tipo de procesos de cambios internos que son súper valiosos. Entonces como que sí dije, "Wow, Carla, te admiro que hayas agarrado tus sombras y tus heridas y te hayas sentado con ellas y las hayas visto y las hayas llorado y las hayas nombrado y hayas hecho todo ese trabajo. Y creo que también no hubiera sido mi proceso igual si no hubiera hecho este cambio de de nutrióloga, por eso digo que lo profesional toca lo personal y viceversa sí. y ahí sí me ayudó mucho entrar en, en a, al inicio, porque no voy a ser muy sincera, no siempre se sintió bien el feminismo al final de mi proceso, no tanto al inicio sí, entonces yo empezaba a cuestionar esto de, ¿y quién dice que esa es la nariz perfecta? ¿no? ¿y quién dice cuál es el estándar de belleza? ¿y quién se beneficia de que este en estos estándares, ¿va? como que de verdad fue un trabajo bien este multidisciplinario, bueno, no sé cómo uh -huh. decirlo, como muy integral. Uh -huh. Si no hubiera hecho mi transformación de nutrióloga, tal vez, no sé, por ahí una pieza hubiera faltado.
1: Claro, te hubiera quedado algo ahí flotando, una patita rota. Uh -huh. <ríe> ¿Y cómo fue que se cambió, si es que se cambió? Eh, la relación con tu cuerpo a lo largo de este proceso o sea, de este body checking que nos contabas actualmente crees que la puedes ver muy diferente
0: sí totalmente porque en ese momento yo hasta eh, había tenido un tratamiento de ese y super de que me decía mi novio que es las pastillas del diablo el famoso racután seguramente lo han escuchado que es para okay. la gente. llegué a tener ese tratamiento este, porque era demasiada mi incomodidad de ver que mi piel no era perfecta y que tenía acné y así. Y puse el body checking siempre. Después de que pasé por un proceso de dejar mi pastilla anticonceptiva y el racotán y así, me dio un efecto rebote del acné. Yo creo que no, o sea, me salió acné en donde nunca me había salido antes de tomar esa pastilla. Pero... O sea, de que hay momentos de mala imagen corporal, pero no hay días de mala imagen corporal. Son como de, ay, no me gusta tanto cómo se ve. Bueno, pues,
1: sueño te encanta no, lo que ves. No cambia tu día. No cambia mi a día. A eso te refieres, ¿no?
0: Uh -huh. Es como de, pues okay. sí, sí, tienes marquitas, pero se van a quitar. O sea, no me urge como quitarme este, el acné. Ya no quiero cambiarme la nariz. Mi valía personal no gira en torno a mi estado físico y eso no quita que no me guste cuidarla o obviamente hago cosas para que se baje el acné y así pero ya no lo hago desde ese si cambio esto todo se arregla en mi vida ¿no? o sea es me gusta cuidarme me gusta este arreglarme pero en su justa medida o sea no creo que eso tiene todo el valor en mi persona uh -huh ya no me quita el sueño. O sea, eso estaba impresionada que antes con el acné que me salió, o sea, me hubiera quitado el sueño,
1: mm. pero no me quita el sueño. Mm. Y que creo que justo lo podemos ver en pacientes, ¿no? personas que viven esto o que lo vivieron en algún momento es como, el no sé, el típico me desperté, me, me pesé que no sé por qué nos, en qué momento nos enseñaron a hacer, te despiertas, te pesas dejen de hacer eso por oh, favor ya yes, sí, yes, yes. <ríe> tiren la báscula a la basura <risa> pero pero o sea, cómo eso que ahorita que decías, o sea, cambia es un momento, no es un día cómo eso puede cambiar el día por completo de una persona, un número o me viene al espejo y en ese momento no me gustó lo que vi o no sé, me comí tal cosa y, en es, y yo tengo la creencia de que no tengo que comer eso y ya destruyo por completo el día entonces uh -huh. creo que en esa parte es bastante similar de cómo una situación, o sea, un momento en vez de que solo sea un momento ya queda toda la tinta marcada en todo el día, ¿no? Exactamente
0: o es solo un hace poquito escuchaba un podcast que decía no es lo mismo pensar que pensamiento como el punto es que decía no es lo mismo que llegue a algo así de tengo más acné y ya lo sueltes y se vaya y sigas tu vida. A que digas, chin, tengo más acné, no tengo la piel perfecta, entonces ya me veo va fea, entonces ya no val, ya no valgo, ya no valor, ya no tengo valor, mi autoestima se ve baja, me van a abandonar. O sea, es la gran diferencia de que, pues sí, tienes pensamientos que se aparecen, pero ya no te estás inmersa en ese no rueda de hamster. Ajá. Obviamente. Y... Eso lo veo también mucho en mis pacientes. Me dicen, ah, pues sí me llegó un pensamiento de que quizá fue muchos
1: carbohidratos. Y ya. O sea, pero ya Ajá. no pasa nada. Ya no se quedan ahí atorados. Exactamente. Ayuda muchísimo. Y que, paréntesis, justo ayer en la noche yo lo escuchaba, porque yo soy una mente muy rumiante. Muy. Entonces, este... Y justo lo aprendí un poco. La primera vez que lo escuché fue tratando de aprender a meditar en un video que... Este, que los pensamientos son como las nubes, solo pasan y se van. Y hay unos más uh -huh. grandes, unos más chiquitos y así, ¿no? Y no sé por qué dije eso, porque no tiene nada que ver con lo que les voy a recomendar
0: <risa> Pero me encanta, pero, hay que dejarlo.
1: <risa> pero acuérdense que soy amante del cielo, entonces lo tenía que decir. <risa> pero bueno, les voy a dejar un episodio de Durmiendo Podcast, de los que son de México, no sé si lo ubican. Pero justamente ayuda como a esta parte de, o sea, son afirmaciones para despejar la mente y es como, bueno, al menos a mí me ha ayudado mucho para no quedarme como, en, y son cinco minutos, para no quedarte en esta rumiación y solamente dejarlos pasar. Entonces nada, solo les quería compartir esa herramienta y se las dejo en la en las notas mm. del episodio. Sí. Y, perdón, dime,
0: no, no, sí. ¿No? Con lo que dijiste fue como decir, sí. yo había escuchado el ejemplo sí. de, no es lo mismo estar en el carro, en el tráfico y ver pasar carros, como los pensamientos, a uh -huh. estar en el tráfico y pitar porque ya se pasó,
1: porque se metió, a, o sea, meterte en esa historia que estás ahí construyendo, que no puedes ir a ningún lado, a ningún lado, amigos, ahí te vas a quedar. <risas> uh -huh. Sí. Esa gente. A los que, que viven eso.
0: <risa> Yo a los que viven en Querétaro ayer el
1: tráfico estuvo horrible
0: <risa> la gente está desquiciada aquí, quien vive aquí lo sabe ah. está desquiciada ya por el ah. sí, todos con el sistema nervioso no, súper desregulado por el tráfico de Querétaro
1: <risa> no, relájense, no van ni a ir a ninguna parte ese uno, es, es uno de los lugares donde puedo ser tan tranquila y donde no entiendo por qué la gente se estresa tanto porque digo, es que, o sea no hay para dónde ir, relájense, solo estás empeorando la situación. Pero bueno, no nos vamos a desviar con el tráfico. <risa> que es, ¿Cómo llegamos acá? Pero bueno, quería hacerte otra pregunta, Carla, antes de, de ir cerrando y de que no sé si nos quedas decir algo más, pero hay una parte que me gustaría que también tocáramos, porque creo que también se relaciona mucho con el cuerpo y la comida, que es, ¿en algún momento tú trataste de suprimirlos o como de no quiero que se vean los celos o no quiero, o sea, en vez de trabajarlos, suprimirlos? ¿Y qué pasó?
0: Creo que no me identifico con esta parte porque soy alguien que no, no puede reprimir lo que siente. O sea, no puedo... Si estoy molesta, lo vas a ver. Si estoy feliz, lo vas a ver. Si estoy triste, lo vas a ver. O sea, no, no soy alguien que puede como ocultar lo que está sintiendo. El punto es que era súper reactiva, entonces pues, me hiciste enojar, voy y te reclamo por algo que no tiene sentido. Eh, entonces en, en, ese, o sea, en esa situación sí, no, no me siento identificada, pero eh, también tiene sus consecuencias el que no te aguantes nada y te des esos momentos de decir, a ver, tiene sentido esto... Este, si pasaste un límite o yo estoy siendo... o estás tocando tu una herida mía y es mi responsabilidad trabajarlo. Más bien, era todo lo escupía, todo lo decía, todo se me notaba. El cambio que he tenido es que pasa una situación y la analizo. ¿Ok? ¿Esto requiere límites? ¿Requiere hablarse? ¿Es algo que no... O sea, que pues, somos seres humanos con fallas, ¿lo dejo pasar? ¿O es algo que... Tocó una herida mía y me toca a mí trabajarlo y responsabilizarme. O sea, ahora hay un proceso de ¿por qué sientes esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué requieres hacer? Y ya después de que hice todo ese análisis, entonces ya voy y hablo, escribo, lloro, pongo un límite, este... Pero más bien esa es la diferencia, que no me aguantaba las cosas. Pero obviamente el haber sido tan reactiva, pues dejó consecuencias, este en mi relación de que sabes ya te da miedo qué fuerte estoy pedí disculpas mucho eh, pero te da miedo decir algo hacer algo respirar de una forma diferente porque no sabes si va a ser usado en tu contra o sea no sabes si por por sí. reírte viendo un este TikTok te a este te van a reclamar porque de que te estás riendo eh, entonces Creo que tiene consecuencias tanto el reprimirlas como el no pasar por un proceso de digerir lo que te está pasando y solo escupir las cosas. Entonces qué fuerte que fui esa persona que desregulaba el sistema nervioso de otra persona y que lo volvía reactivo porque no sé qué viene, o sea, no sé qué va a pasar, no sé qué. Ahora que hice mal, no. Mm -hmm.
1: Yo también estaba ahí. Mm
0: -hmm. eh, eh... Y bueno, ¿sabes qué? Ajá. Algo bien importante es perdonarse por haber estado en esa etapa, es bien importante o sea si noto una etapa en la, mi vida en la que me cayó el 20 de todo y fue sentir profundo decepción y enojo conmigo uh -huh. vergüenza de cómo me pasó uh -huh. esto, si soy alguien tan sensible y buena persona porque quien me conoce sabe que soy buena persona soy muy buena uh -huh. persona pero buena persona con sombras que se los vino a enseñar una pareja. ¿no? Entonces sí hubo un momento de vergüenza, de culpa, hasta que un día dije, ya Carla, o sea, pasó. Y si no hubiera pasado eso, no serías la persona que eres hoy con la sabiduría que tienes, con la empatía de entender a otra persona. Porque hace poquito me dice una paciente que si escucha este podcast le mando un abrazo. Me decía, oye, Carla, ¿tú tuviste un trastorno alimenticio? Es que me entiendes tan bien. Y yo, uh -huh. no tengo un trastorno, pero sí tuve mi propio tema de control. Entonces sé que es diferente, pero hay muchas, ya podrán escuchar en este podcast, hay muchas cosas en las que encuentro mucha similitud. Y, y el pasar por ensuciarte y sentir las emociones más incómodas y después verlo en retrospectiva te hace tener una empatía con las personas. Yo creo que por eso no me gusta también la palabra tóxica y lo acabo de hilar en este momento. Porque es decir, o sea, sí, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿no? o sea, En mi caso era miedo, heridas de mi yo adolescente, patrones de mi linaje o sea, muchas cosas que son más profundas que decir que una persona es tóxica, eso no significa que vayamos a permitir que, lo, que justifiquemos a la persona y entonces por eso permitamos que, que ella sabe lo que y... quiera sí, no, o sea, no estoy diciendo eso para nada, de hecho yo agradezco que me hayan puesto límites y que me hayan dicho, Carla, lo que estás haciendo no está bien mm -hmm. yo creo que sin eso, también quién sabe qué cómo hubiera sido este, no sé, mi vida ahorita, o sea por eso es que también se pudo reparar totalmente mi relación. o sea, Porque hubo límites que no se cruzaron. Yo sabía que había cosas que por más que quería hacerlas, no las iba a hacer. Y porque hubo un alguien que ponía límites y era eso no. O sea, eso no te lo voy a permitir. Eso no está bien. Qué importante también cuando la gente que realmente nos quiere y saberlo abordar. Eh, te dicen, oye, estoy notando que... Te preocupas mucho por la comida o que ya no estás comiendo bien o que, que nos hagan ver que hay cosas que
1: pues no están siendo sanas. Sí. Ahorita que decías de las personas tóxicas, y alguna vez lo escuché, ¿no? Porque yo también, o sea, decías que yo soy la tóxica, es que yo soy la que bla, 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 ¿no? Y eso lo escuché mucho tiempo después, pero alguna vez alguna psicóloga me dijo, es que a ver... Sí, ¿no? ¿no? Como decías, no quiere decir que esté bien lo que estemos haciendo, lo que estás haciendo y lo que estás viviendo, tanto para ti como para la pareja. Pero al final, lo que se genera es una relación tóxica, no una persona tóxica. O sea, me dices que son de dos. Si hay una persona tóxica, hay alguien que lo está aguantando. Hay alguien que nos está yendo. Hay alguien que no está poniendo límites. Entonces... No quiere decir que la otra persona sea tóxico, que las dos personas sean malas, solo que en ese momento la relación que se estaba dando no era la mejor para ninguno de los dos, ¿no? Pero creo que en esta parte de perdonarse y de ser autocompasivos y no es culpar a la otra persona para nada, pero es como un poquito de entender el, ok, también somos dos los que estamos echando y no solo es chamba mía que En este caso, tu pareja también fue el que te fue ayudando con los límites y toda esta parte de uh -huh. es chamba de dos, ¿no? Porque es una relación, no una pareja, no una persona, perdón.
0: Sí, Qué no, sí. O sea, súper valioso lo que dices porque, pues, otra historia hubiera sido si esa persona no me hubiera puesto límites. Claro. Mm, sí. Total. Y porque me acuerdo que una vez me decía mi psicóloga que si me pasaba esto con amistades. Y yo le decía, es que solo me pasa en mi relación de pareja. O sea, en mis otras relaciones jamás sentí así, jamás me ha pasado así, nada que ver. Pero pues fue la que me, me enseñó todo lo que tenía que trabajar. Me Pero parece. sí es muy importante. Sí, fue mi reflejo. O sea, me, cuando me vaya de esta vida tengo muy claro que... Eh, Estoy muy agradecida con esta persona por haberme hecho de espejo y por haber sido un gran, gran maestro. Mm. Porque no, no, o sea, no sería la persona, hoy me considero una persona sabia. Digo, no manches, si esto he logrado a mis 30 de sabiduría, qué padre cuando tenga 40, qué padre cuando tenga 50. Este, y sin pensar en los cambios de mi cuerpo, van a ir cambiando, pero la sabiduría que voy adquiriendo, qué emoción pero si no hubiera tenido esta situación, pues de todo lo que me hubiera perdido claro que en el momento hubiera querido no vivir eso, porque fue mucho sufrimiento
1: fue muy feo, muy feo y no se lo deseamos a nadie
0: no, de verdad no se lo deseo a nadie y quien tenga un problema con la comida sabe también qué feo es que tu vida gira en torno es un infierno eh, pero cuando lo trasciendes es de wow, todo lo que aprendí de mí y y la compasión que le puedo tener a alguien eh, que vive por, que pasa por algo
1: similar. Así es. Pues no sé si hay algo más que nos quieras, que se me haya ido, que nos quieras complementar.
0: Pues debería haber más contenidos sí. ah, del otro lado de la historia. sí <risa> este Yo todavía no estoy
1: lista. Me falta camino
0: está bien, sí no, es que sí está, sí está muy cañón es muy fácil decir como yo sufrí esto, ¿no? o sea, fui como víctima de esto o sufrimiento de esto pero es bien complejo cuando dices no, yo fui la agresiva, la impulsiva sí. la controladora pero bueno, o sea Hoy sí, ya digo que no es algo que me da vergüenza porque es algo que me cre hizo crecer impresionantemente, así que no, ya no me da pena. Y creo que quiero que se vayan con eso, que si están pasando por algo donde hay un tema de control, sea con la comida, sea con la pareja, ténganse mucha paciencia porque son procesos largos. No hay un tiempo en el que ya así de... Eh, tiene que estar resuelto en dos meses, o sea... No. Es, es un, sí, son procesos largos y busquen la forma de que sea lo más integral posible, desde lo mental, el cuerpo, eh, lo espiritual, la comunidad, eso, o sea, entre más, más integral sea ese proceso de sanación y de trabajo de tu sombra o de tus heridas, eh, sí veo que es no sé, es, es grande el cambio. Entonces, eso, sí. les diría que busquen un proceso muy integral, que se tengan muchísima paciencia porque son, es algo muy complejo y, y pues que nutran su hambre de confianza porque siento que hay mucha hambre de confianza detrás de
1: uh
0: -huh. estos temas del control.
1: Sí. Y, y ahorita que te escuchaba y se me olvidó decir hace rato que... Yo lo que los diría, yo sé que no compartí mi historia, pero este, no sé si en algún momento lo haga, pero no importa. El punto es que desde mi vivencia, o sea, propia de esta parte que también vivió Carla, y lo que vivo con pacientes, y lo que puedo llegar a ver con pacientes y con mi relación y el la comida, es no lo supriman, porque creo que yo muchas veces quise suprimir lo que sentía de celos, como por decir, es que yo no posee esta persona, entonces... O sea, en vez de trabajarlo, era como lo voy a enterrar y lo voy a suprimir. Y lo mismo con el cuerpo, ¿no? O sea, y sale peor. Salen cosas más agresivas, salen cosas más impulsivas, salen cosas más violentas. Y también por la comida, ¿no? O sea, lo pensaba con las personas que pueden estar suprimiendo lo que están sintiendo y quedarse y por eso quedarse en un ciclo de dieta, ¿no? O este estar suprimiendo la sensación de auto de como esta falta de confianza o de no querer, el, o sea, de no estar cómodos con el cuerpo y esto al final nos puede llevar a conductas más impulsivas. Entonces, el no sentir, a mí lo que me ha ayudado mucho y lo que he aprendido mucho en mi, todo por mi proceso y gracias también a mis pacientes es el aprender a sentir es lo que nos ayuda a empezar a trabajarlo y empezar a llevarlo porque si no lo sentimos y si lo quieres apagar y lo quieres suprimir, solo te va, va a salir en la cara y va a ser peor.
0: Ay, y ahorita que dijiste de suprimir, yo pensé también en suprimir el hambre, ¿no? Justamente. Exacto. Nos da más hambre. Mm -hmm. Nos da más hambre. Ay, no, o sea, este podcast no sería lo mismo si no tuviéramos como dos personalidades tan diferentes. Diferentes. Sí, porque como que cada una complementa con cómo es. Yo en mi caso yo me perdía en las emociones, o sea yo sentía pero me perdía en el sentir. Entonces para mí fue aprender a sentir pero sin perderte, ¿no? Y habrá para mm. quien sea el aprender a, ¿A, a no a sentir, <risa> sí. Que creo que puede pasar eso, que te dé miedo el, el sentir y que no puedas salir de ahí, o bueno, al menos es algo que he escuchado de personas conocidas. Ay, pero qué importante eso, aprender a, a sentir.
1: Sí, sí, como que, nada más para decir un poco lo que decía Carla, ¿no? Como que es un, si, el, si siento, voy a sentir más o me voy a quedar siempre ahí. Pero no, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, muchas gracias, pero ya me estaba yendo sin nuestra pregunta. Ok, entonces ya para cerrar y para cambiarle un poquito y aterrizando en lo que Carla nos platicó, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué le dirías hoy a tu cuerpo de Carla que vivió este proceso?
0: Ay, le diría que no es normal vivir con tantas contracturas, ni es normal que te duela la espalda, ni es normal que tengas taquicardias y que no puedas dormir y que estés haciendo y haciendo y haciendo sin descansar y pensando y pensando y pensando sin descansar pero que va a llegar el momento en el que puedas integrar eso y, y que vas a estar bien como que eso le diría a mi cuerpo y de pues, todo esta pesadilla te va a llevar a un lugar que ni te imaginas entonces paciencia este te acompañando como de la gente que le tienes confianza y a la que amas porque pues es chamba que no es de un año ni dos, entonces eso le diría a mi cuerpo de
1: ese entonces Ay, me encantó oye, antes de que yo responda la pregunta quiero decir algo que se me olvidó me voy a regresar al podcast, ah, bueno al episodio y mm. creo que también se parece mucho en evadir al final, el estar metidos, o no sé si es mi personalidad y lo que me ha tocado ver mucho en pacientes, el estar uh -huh. sumergidos en celos, en como en, al final es en lo externo, no que si en tu cuerpo, que si en la comida, estás evadiendo algo. O sea, algo no quieres ver, algo no quieres trabajar, en algo no quieres voltearte a ver. Entonces, creo que en eso se parecen. Pero ya, no me acuerdo porque sí. ahorita dijiste algo que dije, no lo dije. <ríe> y se me olvidó. Sí,
0: no, y de hecho les había comentado que soy muy buena para leer a la gente, pero pues no me sentaba a leerme a mí. Y sí, totalmente, había detrás de ese control. Y creo que esa es otra enseñanza que me ha dejado eh, todo este proceso, que si de pronto aparecen por ahí pensamientos sin tener realmente una razón para... Desconfiero, sí. Para mí se vuelve un foquito de hay algo que profundo que no estás observando porque te está haciendo más fácil mirar hacia afuera. De afuera. Entonces, cuando me pasa eso, se vuelve un ¿qué necesitas? ¿qué pasa? ¿qué te incomoda? Este, para mí ya se volvió una forma de regresa a ti, regresa a ti. Hay algo ahí que no estás viendo. Y es algo que le digo a mis pacientes: mira, o sea no significa que lo hayamos trabajado que nunca en la vida te va a aparecer el pensamiento o así significa que ya sabes que eso puede ser una señal o una notificación de que hay algo más Exacto. profundo a trabajar bueno, como Lau no fue entrevistada entonces le vamos a hacer la pregunta de siempre que si te dije eh... que era el cuerpo no, que si te hablara hoy tu cuerpo eh... ¿qué te diría Sí. O sea, se me <risa>
1: contrapearon <cuatro risa> los eso. cables? <risa> no puedo diría, habla bien no, no <risa> No te entiendo de qué me hablas. Mi cuerpo dirá aquí. <risa> <risa> eh, un poco relacionado. Bueno, no. Bueno, no sé. Un poco relacionado como al tema que vivió Carla y su proceso. Creo que mi cuerpo me diría. Estoy orgullosa de ti porque he logrado un poco regular más, cada vez más, mi sistema nervioso. Y como agradecerme que justamente el tomar decisiones y el ponerme límites a mí y hacia afuera así como una nota mental mi cuerpo me diría como a ver, anota Laura <ríe> ponerte límites a ti y afuera te ayuda a estar más tranquila entonces creo que eso me diría mi cuerpo ¿eh? mm.
0: qué bonito y tu cuerpo sabe que ya se va a ir de viaje
1: porque sí ya, ya se va a ir de festeja. Viaje. Ah, mañana es mi cumpleaños <ríe>
0: Sí. sí, bueno, bueno para no. mí todavía no. Yo, ¿qué? No, mañana. Y cuando se publique es que, ya fue. De hecho, sí. Es que la vive en el futuro, porque me lleva 15 horas, entonces luego Muy se me cuatro Exacto. <risa> Pero bueno, pues esperemos que les sea de utilidad. De, de verdad, con mucho cariño, este les comparto mi historia porque a mí me ayudó también escuchar a otras personas. Y pues ya se acaba esta temporada. Eh, todavía no tenemos noticias de qué va a pasar la siguiente temporada.
1: Ni nosotras sabemos, así que... No,
0: no. Bueno, empezaremos a ver Por lo pronto tienen muchos episodios que escuchar. Esta vez nos vamos antes. Eh, todo diciembre vamos a descansar. Todo enero vamos a descansar. Ya les estaremos avisando qué va a pasar. Obviamente si sí seguimos, pero no con la misma frecuencia que lo veníamos haciendo, también por autocuidado y para escuchar a nuestro cuerpo, etc. Eh, mm -hmm. Pero esperemos que hayan disfrutado muchísimo esta temporada como nosotras, que como ya les habíamos dicho fue compleja llevarla a cabo, pero se logró. Hay episodios súper interesantes, así que pues tienen todo diciembre y enero y no sé hasta cuándo... <risa>
1: para ponerse al corriente 2024 sí. <risa> ya, no, ya
0: les iremos avisando sí, pero
1: sí igual agradecerles que nos compartan cuáles fueron sus favoritos los que no les gustaron los que igual les gustaría que platicáramos algo que nos escuchen compartan y, y ya nada muchas muchas gracias
0: les mandamos un abrazo y feliz año nuevo nada no, no es cierto les mandamos un abrazo nos vemos en la siguiente temporada.
1: Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te
0: pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificar.